0: Troisième émission avec vous Paul Devendre sur la recherche du bonheur après avoir mmh. euh, insisté sur l'accomplissement de soi, la deuxième marche et la sphère relationnelle Alors vous écrivez dans votre dernier ouvrage intitulé La parabole du kayakiste paru chez Jouvence qu'il ne faut pas sauter les étapes Alors pourquoi mmh.
1: Mais Parce que pour être bien avec les autres, on le dit naturellement, pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi-même. Le fait d'avoir ce réservoir d'estime de soi, de, de confiance en soi, bien rempli, bien nous permet évidemment, naturellement, d'être bien avec les autres. En fait, la relation qu'on a avec l'autre est un peu le reflet qu'on a, la, la relation qu'on a avec soi aussi. Quelqu'un qui est très critique envers les autres, alors c'est probablement parce qu'il est très critique envers lui-même et donc si je veux améliorer ma relation avec les autres, bien, il faut d'abord améliorer la relation que j'ai avec moi, il faut d'abord que je travaille sur ce dialogue intérieur que je peux avoir, sur la gratitude que je peux avoir de la vie et ça me permet de voir un petit peu les autres autrement aussi comprendre, si je sais que je fais du mieux que je peux, je sais que les autres font aussi du mieux qu'ils peuvent et donc j'aurai moins tendance peut-être à les critiquer, à vouloir les changer si je veux changer les autres, c'est que je veux qu'ils qu correspondent à l'image que j'ai d'eux pour remplir mon réservoir de l'extérieur à partir du moment où je n'ai pas besoin des autres pour remplir ces, ce, ce réseau-là, je n'ai pas d'attente vis-à-vis des autres mais c est, c est Les relations, sont évidemment beaucoup plus fluide Pour avoir un véritable amour Pour moi, l'amour, c'est l'acceptation de soi L'amour de soi, c'est l'acceptation de soi Pour moi, l'amour des autres, c'est aussi être capable d'accepter les autres Tels qu'ils sont, dans leur grandeur et dans leurs limite actuelle aussi Et faire un pas vers l'autre, c'est aussi se mettre à la place de l'autre En étant capable d'aller dans sa logique à elle ou à lui En se disant, mais on vit tous avec une paire de lunettes qui sont d'un système de croyances, un système de, de valeurs qui teintent la vie. Si j'ai une paire de lunettes bleues, ben je vais voir tout en bleu. Mon voisin a une paire de lunettes jaunes, il va voir tout en jaune. Et donc on peut se chamailler pendant des heures en disant mais moi je vois bien, moi, pourquoi tu me dis que c'est jaune Moi je vois bien que c'est bleu. Mais l'autre va me dire mais non t'es fou, moi je vois bien que c'est jaune. On peut se chamailler, ne jamais se comprendre. Simplement ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que ce qu'on voit n'est ni jaune ni bleu, c'est la paire de lunettes que l'on porte qui teinte. Et si je prenais la paire de lunettes de mon voisin pour le voir, je verrais exactement ce qu'il voit.
0: Ou les fameux mocassins.
1: Et Voilà, les fameux mocassins d'un proverbe euh,
0: amérindien, amérindien
1: ouais. qui disait euh, « walk a man his shoes, marcher dans les mocassins de ton voisin pour comprendre ce par quoi il peut vivre. » Et comprendre aussi que quand quelqu'un nous fait quelque chose, c'est pas spécialement à nous qu'il le fait, c'est avant tout par rapport à, à ce qu'il vit. Et on, on, de nouveau, on ne sait pas ce qu'il vit à l'intérieur de lui-même. On ne connaît pas ses souffrances, on ne connaît pas ses blessures, on ne connaît pas ses enjeux profonds. Et on peut avoir une bienveillance en disant « ça ne me convient pas, mais je sais qu'il fait du mieux qu'il peut le faire.
0: » Vous parlez de l'orange
1: L'orange, c'est un, un point qui a été très, très important pour moi, de comprendre ce processus. que Quand on imagine que l'autre nous met en colère, quand quelqu'un nous fait quelque chose, on se dit bah, « c'est l'autre qui m'a mis en colère. Hein. S'il n'avait pas fait ça ou ça, euh, ce serait bien passé, donc c'est l'autre qui m'a mis qui en colère, qui est responsable de l'autre. » Moi je vois ça un peu comme la grande illusion. Une grande illusion, pourquoi Parce que quand on va à la mer ou à la montagne, on voit le soleil qui descend, le coucher de soleil, on le voit descendre, on le voit physiquement descendre et puis se, se cacher dans les montagnes. Mais on sait bien depuis Galilée et Copernic que c'est pas le soleil qui bouge, en fait c'est nous qui sommes sur la terre qui bougeons. Et l'idée de cette métaphore c'est de comprendre qu'en fait c'est pas l'autre qui m'a mis en colère, c'est moi qui me suis mis en colère. Et on peut le voir de manière très simple. Il y a un enfant qui renverse un verre, le parent va dire, mais espèce de maladroit, tu aurais pu faire attention, on dit, c'est la faute de l'enfant, il m'a mis en colère parce qu'il a été maladroit. Oui, sauf qu'à d'autres moments, un parent a certainement déjà dit, l'enfant renverse, renverse le verre et dit, mon chéri, j'espère que tu t'es pas fait mal. Donc, on voit bien que ce n'est pas le geste qui provoque ou non la colère, c'est l'interprétation qu'on va donner à ce geste à ce moment-là. Et l'idée, est comment est-ce qu'on va interpréter ce geste à travers cette image de l'orange Pour moi, c'est oui, on est tous un peu comme une orange, parce que quand on presse une orange, le jus sort de l'orange. Ce n'est pas celui qui presse qui met le jus dans l'orange. Le jus est déjà dans l'orange, et celui qui presse ne fait que presser. Et on a tous en nous le jus de nos blessures d'enfance, de nos peurs, de nos limites. Et quand notre enfant renverse un verre ou quand quelqu'un nous fait quelque chose, il presse. Alors s'il y a du jus, il va sortir, on va se mettre en colère, on va être triste, on va réagir. Mais... S'il n'y a pas de jus, l'autre peut presser autant qu'il veut, rien ne sortira. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre qu'un même geste peut ou non embêter quelqu'un et être totalement indifférent à un autre. Mais ce qu'il faut, c'est prendre la responsabilité de ce jus. En fait, on a tous nos blessures émotionnelles. Une blessure physique, on le voit, hein, du sang qui coule, on voit qu'il y a un problème. Une blessure émotionnelle, on ne le voit pas. Mais c'est grâce à la relation à l'autre, l'autre va nous mettre le doigt et sûrement les, les, les personnes qu'on aime le plus, nos plus proches, nos conjoints, nos enfants, sont ceux qui sont là pour nous mettre le doigt sur nos blessures. Alors on peut dire c'est de la faute, c'est lui qui m'a fait mal ou bien dire tiens ben là, oui effectivement il, il, a, il a poussé, ça m'a fait mal mais c'est parce que c'est moi qui suis blessé. Et je peux alors savoir où c'est pour faire un petit travail pour avancer et avancer dans ma guérison par rapport à ça.
0: D'où l'importance de l'estime de soi qui est la première marche.
1: Oui, et l'importance d'accepter, de prendre la responsabilité, d'accepter aussi ses points faibles, d'accepter ça pour le guérir et, et de ne pas rejeter la faute sur l'autre en rejetant, en disant c'est ma faute, moi j'ai rien à voir là-dedans, etc. On voit que c'est l'importance de la première marche, mais on voit que cette première marche peut se renforcer évidemment aussi par la relation qu'on va entretenir avec les autres qui, va, qui peut nous aider ou non à renforcer encore ce socle d'estime de soi et de confiance en soi.
0: Et comment rentrer en relation vraiment avec l'autre Rentrer dans, dans ses baskets, dans ses mocassins ouais. C'est d'abord par l'écoute
1: Par l'écoute et aussi par le partage, mais surtout par l'écoute. En étant capable de ne pas prendre personnellement ce que l'autre peut nous dire. J'en parle dans Mars et Vénus, c'était un des aspects qui était essentiel dans le spectacle que j'ai développé, surtout les questions, relations entre les hommes et les femmes. C'est que je compare le féminin à une vague, parce qu'une vague, il y a des hauts et des bas. Et donc dans la phase montante, tout va bien, la vie est belle. Et puis à un moment donné... Et il y a un trop-plein émotionnel, et donc la vague va déferler. Et, et c'est là où euh, le féminin peut euh, utiliser, faire un peu des, ce qui apparaît comme des reproches tu ne fais rien, il y a ça qui ne va pas, etc. Enfin, donc, elle va exprimer tout ce qui ne va pas bien, tout son ressenti. Et très souvent, l'erreur que beaucoup d'hommes vont faire dans ces moments-là, c'est qu'ils vont lisser la vague, parce qu'ils vont se sentir attaqués, agressés ils vont prendre ce qu'elle dit à ce moment-là comme une critique, comme un reproche. Et c'est d'autant plus vrai que moins j'ai d'estime de moi, plus je vais, être, je vais prendre ce que l'autre me dit comme une critique, comme un reproche, et plus je vais avoir tendance à me justifier. » Et donc c'est là où c'est important de comprendre que ça n'a rien à voir avec soi, le ce trop-plein plein, émotionnel n'a ouais. rien à voir avec l'autre et juste apporter cette sécurité, de permettre à l'autre d'ouvrir ce trop-plein, de lâcher ce trop-plein émotionnel est une sécurité énorme dans une relation. Mais pour ça, il faut être suffisamment fort pour ne pas le, le prendre personnellement et ne pas vouloir se justifier ou répondre, etc. Parce que c'est là où généralement on monte dans les tours et on ne se comprend plus.
0: Alors, euh, vous citez dans votre livre, à l'instar euh, de François d'Assise, qu'il vaut mieux chercher euh, plutôt à, à comprendre qu'à être compris.
1: Oui ça c'est euh, très
0: difficile hein? c'est
1: très difficile on a évidemment cette envie surtout quand on est touché émotionnellement etc on a envie que l'autre comprenne notre douleur notre tristesse etc malheureusement parfois on est dans un état où, où c'est difficile de le partager et donc on, on risque de monter un petit peu dans les tours mais euh, il y a François Nassis qui en parlait il y a Stephen Covey qui en parle aussi dans un bouquin que j'ai beaucoup aimé les sept habitudes des gens efficaces où il disait essaie d'abord de comprendre avant d'être compris seek first to understand to before being understood on est dans cette logique-là, si on a deux oreilles et qu'une bouche, c'est parce que c'est plus important d'écouter que, que de parler.
0: Et c'est ce que vous essayez de faire dans vos spectacles, justement, euh, oui. d'essayer de comprendre quelle est la psychologie de l'autre. Mm -hmm. Et puis, euh, avant même d'être compris dans sa oui. propre psychologie. Oui. Alors, je ne peux pas vous laisser partir oui. sans vous poser quelques petites questions. Est-ce oui. que vous pouvez euh, nous donner euh, vraiment euh, quelques fiorettis très importants euh, pour une, une bonne relation euh, dans un couple.
1: Alors, euh, votre spectacle dure euh, une heure et demie, deux heures. Euh, <rire> oui.
0: Mais là, juste en quelques minutes, s'il y avait deux ou trois petites choses à dire.
1: Deux ou trois petites choses. Moi, pour moi, c'est vraiment comprendre que pour être bilingue dans une relation, en fait, l'idée, c'est vraiment de comprendre nos besoins émotionnels différents. Chapman en parle dans son livre « Les cinq langages de l'amour » qu'à mon avis, beaucoup d'auditeurs doivent connaître. Je le partage un peu en, en masculin-féminin, ces langages de l'amour, mais je crois que c'est essentiel vraiment de comprendre qu'on ne se sent pas aimé pour les mêmes raisons. Pour moi, le masculin se sent aimé avant tout quand il reçoit de la confiance, de l'acceptation et de l'appréciation, alors que le féminin a plutôt besoin de petites attentions, de compréhension et de prévenance. Alors, les petites attentions pour le féminin, c'est le justement, la petite attention de se prendre dans les bras, de se dire bonjour le matin, enfin, le, des, des petits trucs au quotidien que certains hommes ont parfois tendance à, à oublier, parce que pour eux on s'aime, donc c'est acquis, c'est bon, une fois pour toutes. En fait, non, c'est jamais acquis une fois pour toutes, donc les petites attentions sont très importantes. Le besoin de compréhension dont on a parlé, le besoin de cette écoute qui est très très importante, et puis le besoin de prévenance, en fait d'être attentif à ces besoins, même s'ils ne sont pas clairement exprimés. Ne pas attendre qu'elles demande pour proposer, de prendre des initiatives. Donc ça c'est comme ça que le féminin se sent nourri dans la relation. Le masculin lui se sent nourri avant tout par la confiance qu'il peut ressentir de la part de sa partenaire, donc éviter les petites critiques, les petites remarques, s'il arrive avec un bouquet de fleurs, c'est pas euh, « ah as sûrement quelque chose à te faire pardonner », vous voyez le genre de, de petites remarques qui peuvent être un petit peu blessants. L'acceptation aussi, l'acceptation qu'il puisse parfois ne pas parler aussi, le masculin a besoin de temps en temps de se réfugier dans sa grotte pour… Euh, trouver des solutions à ses problèmes sans en parler. Et il a aussi besoin d'appréciation. En fait, il a, il a besoin d'être apprécié pour ce qu'il fait. Et donc voilà, c'est un bref résumé, mais en comprenant un peu ses besoins différents, on voit l'alchimie et, et comment ces polarités masculines et féminines peuvent s'interconnecter pour vivre une relation de couple qui peut être sympa.
0: De vendre ensemble, nous sommes à la recherche du bonheur, Alors, ouais. du bonheur aussi dans les couples, mais aussi euh, du bonheur pour soi. Euh, pour soi, avec soi, du bonheur euh, dans les relations aussi euh, sociales. Non, mm -hmm. comment être ouais. heureux dans la relation, l'organisation sociale? Euh, euh, on disait qu'aujourd'hui on sentait que on avait peut-être plus besoin d'esprit d'initiative, de liberté, de responsabilité, mais en même temps euh, de solidarité. Alors, mm -hmm. Est-ce qu'il y a des solutions, tout simplement Moi,
1: je pense... Enfin, on voit le, notamment trouver le sens dans ce qu'on fait et tout. Évidemment, le travail est une place très, très importante aujourd'hui et ce n'est plus aujourd'hui seulement le salaire qu'il rapporte, c'est aussi le sens que l'on peut donner et le sens de la contribution qu'on peut avoir en effectuant ce travail. Et tout travail peut trouver un sens, mais malheureusement, parfois, on, on a ôté par les mises en place de structures, de superstructures, de managers, de hiérarchies, etc., on a ôté la substantielle moelle du sens que l'on peut donner.
0: On voit bien, par exemple, euh... aujourd'hui, dans les hôpitaux français, avec toutes les grèves, Ouais. Et vous donnez un, un exemple des infirmiers hollandais
1: Oui, oui, oui. c'est édifiant de voir, c'est une, une expérience qui, qui date maintenant un petit peu Mais on voit le, le succès que ça a et simplement en changeant l'organisation, on peut changer le, changer le monde C'est le, le système, comme en, en Hollande, il y a beaucoup d'infirmières à domicile et tout ça Ce système perdait de l'argent dans les années 90 et tout Donc le gouvernement dit qu'il faut qu'on structure, donc on fait venir des consultants euh, pour organiser tout ça et donc les consultants euh, imaginent de, de, de bien structurer toutes les dépenses en, en mettant des barcodes, en, en spécifiant les produits que l'on peut avoir, en, en spécialisant les infirmiers les, les infirmières. Pour, euh, les infirmières plus spécialisées viennent faire les piqûres euh, plus compliquées, les, les moins spécialisées viennent faire les, les, soins, euh, les soins simplement. Et donc ce qui s'est passé c'est que petit à petit donc, on a rajouté des structures, des planificateurs qui devaient organiser les déplacements de tout le monde, un contrôleur qui devait contrôler le temps qu'on passait et donc tout était sur la rentabilité et la rapidité donc il fallait passer le moins de temps possible pour en faire le plus possible pour économiser de l'argent et tout. Et donc, petit à petit, en fait, on a complètement déshumanisé le système. Les infirmières et les infirmières devaient courir de, de patient en patient. Il y avait même des codes barres qui étaient sur les portes où, où ils, ils cochaient avant et après pour voir le temps qu'ils avaient passé, etc. Il n'y avait plus aucune humanité là-dedans. Donc, c'était horrible pour les patients. Il y en a qui témoignaient en disant, moi, j'ai vu passer dix infirmiers dans la journée. On ne connaît plus personne. C'est un, un center call automatique qui arrive. Donc, tout le monde arrive, le même appel, le centre d'appel. Personne ne connaît personne, etc. Et il y a un infirmier qui s'appelle Joss de bloc qui a dit moi j'en peux plus être dans, dans un système inhumain comme ça, moi je veux retrouver, j'ai perdu le sens de mon métier, je, je sais plus pourquoi je fais ça, je cours toute la journée pour rien, les patients sont pas contents, moi je suis pas content, il enfin, y, y, y a rien qui va, surtout qu'en plus il n'y avait aucune économie qui était réalisée, euh, parce qu'on avait rajouté des regional managers et tout ça, il enfin, y a plein de gens pour, pour, pour organiser ces structures qui n'étaient pas sur le terrain. Et Joseph Block a dit « moi je ne peux plus, je vais organiser ça autrement ». Et donc il a commencé à organiser des petites cellules de 12 infirmiers qui avaient leur centre d'appel propre, qui s'organisaient entre elles et entre eux pour leur planning, leur, leur congé, etc. Il a créé un système intranet très performant pour permettre la, la connexion entre ces groupes, pour pouvoir les renseignements justement quand j'ai besoin de quelque chose, un renseignement une nouvelle méthode qui pourrait être mise en place, etc. Et en quelques années, pour être bref, en quelques années, en fait, il a complètement changé le système. En trois ans, il y a plus de 7000 infirmiers qui ont changé et qui sont venus chez Burzorg Et il a pris 70% des parts de marché. Et le plus extraordinaire, c'est donc parce que là, les gens ont retrouvé de l'humanité là-dedans. En passant plus de temps avec les patients... Les personnes âgées, notamment parce que les personnes âgées restent plus longtemps maintenant chez eux, ils rentrent plus vite quand ils sont hospitalisés, ils rentrent plus vite. Parce que Joseph Block a organisé le fait que quand une personne fait appel à eux, ils vont passer une après-midi, ils prennent un café avec la personne, ils vont voir les voisins en disant, vous savez, il y a une personne âgée qui est juste en dessous de chez vous, est-ce que peut-être s'il a besoin de beurre, est-ce que vous pouvez lui en apporter Il a recréé du lien social, ses infirmières ont, ont recréé du lien dans les immeubles, dans les communautés. Et donc, lui, il imagine l'entreprise comme un organisme vivant. Il dit, moi, je ne suis pas le patron. Et donc, ce qu'il faut aussi, c'est que les 12 entre eux, ils sont obligés de bien s'entendre et de gérer leurs conflits eux-mêmes quand il y en a, etc. Et, et donc, il y a plein de méthodes de gestion de, de conflits qui sont mises en place parce que lui, il dit Moi, je ne suis pas le patron qui va décider qui a tort, qui a raison. Comme dans n'importe quelle entreprise, c'est le, les deux enfants qui vont chez, chez le père ou la mère pour dire euh, Dis-moi qui a tort, qui a raison. Moi, Dis-moi, c'est pas moi. L'entreprise, c'est n'est pas mon entreprise. L'entreprise est un organisme vivant c'est une cellule vivante qui grandit et chaque cellule a, a toutes les ressources en elle.
0: C'est un peu la philosophie des entreprises libérées. Oui,
1: oui c'est un des exemples, pour moi, phares de l'entreprise libérée aujourd'hui. Et le plus magnifique, c'est qu'il y a, a 8000 personnes sur le terrain, 8000 infirmiers, et il y a 40 personnes dans les bureaux. Et ces 40 personnes sont au service de ces infirmiers. Oui, ce n'est pas l'inverse. Dans beaucoup d'entreprises, à un moment donné, en fait, maintenant, les, les commerciaux ou les opérationnels sont un peu au service de, des managers qui sont là en train, de, de, comme Guignol, à bouger les fils des marionnettes. On a retrouvé le vrai sens qui est l'inverse. Les vraies personnes sont sur le terrain. Quand on compare, par exemple, l'éducation nationale aujourd'hui où il y a 900 000 profs et il y en a 300 000 dans les bureaux de 1 ,2 million 2. Si on imagine de recréer cette, une autre forme d'organisation pour remettre tous ces gens sur le terrain et ça peut redonner un nouveau dynamisme. Comme Burzork, maintenant, Joss de Bloc, le gouvernement hollandais lui a demandé de justement de travailler sur l'éducation nationale en Hollande et sur la police pour organiser les choses autrement. Ce n'est pas toujours une question de moyens, c'est aussi une question d'énergie et de structure et de structuration pour permettre aux gens de libérer leur énergie. On a tous envie d'être performants et de donner du sens à ce qu'on fait. C'est horrible d'être démotivé quand on arrive au boulot et de passer sa vie à être démotivé à, et à passer de congé en maladie. Comment est-ce que je pourrais voir pour avoir un congé en plus, etc. Enfin, ce sont des stratégies qui sont répandues, mais je, je pense pas Personne ne doit être vraiment heureux quand il est dans cette énergie-là, et, et je crois qu'aujourd'hui c'est très très important de pouvoir retrouver cette énergie pour vivre et pour organiser la, la vie autrement.
0: Alors si on revient à notre fameuse pyramide de Maslow, ouais. quelle est la pyramide de Vendre
1: Mais la pyramide de Vendre, pour moi, c'est inverser la pyramide de Maslow. En se rendant compte que justement, le plus important, c'est le socle d'estime de soi, d'accomplissement de soi, qu'il ne faut pas attendre d'avoir fait quelque chose pour pour s'aimer et s'apprécier soi-même. C'est justement parce que j'ai confiance en moi que je vais être capable de réaliser les choses. De là, on trouve les relations. Et puis, la sécurité qui est un, un cadeau merveilleux, qui est évidemment un but en soi, mais ne devient une conséquence. En fait, c'est un peu la philosophie de vie. J'ai commencé à vivre comme ça depuis 30 ans maintenant. Et ce spectacle, Mars et Vénus, je l'ai construit parce que j'avais inversé ma pyramide de Maslow. J'ai été passionné par Mars et Vénus par rapport à l'histoire de mes parents, parce que mes parents sont séparés à ma naissance. Et jusqu'à l'âge de 13 ans, j'ai cru que mes parents étaient encore ensemble. J'ai grandi avec trois grandes sœurs. Mon père était très, très peu là parce que j'ai vécu avec ma mère qui, qui disait « Papa travaille trop loin, il ne peut pas rentrer tous les soirs à la maison ». Donc j'ai vécu dans un environnement très féminin avec ma mère et trois sœurs et en entendant vraiment cette logique masculine et féminine, pour moi ça a été une vraie révélation, ça a guéri des blessures pour moi. Donc je suis vraiment partie de ce socle-là et j'ai eu envie de le partager autour de moi parce que ça avait du sens pour moi pour plein d'autres gens ça n'avait aucun sens pour des gens qui trouvent ça peut-être probablement totalement idiot et enfin c'est pas grave mais moi ça avait vraiment du sens et grâce à ça grâce à cette conviction que j'avais grâce à ce socle que j'ai pu construire par rapport à ça j'ai trouvé des relations des gens mais commencer un spectacle à 45 ans un one man show d'une conférence d'un bouquin quand j'ai jamais fait de théâtre de ma vie quand <rire> c'était un peu farfelu mais c'est pas grave. Mais j'ai eu cette possibilité-là parce que j'y croyais, parce que ça, ça correspondait à quelque chose. J'ai pas fait ça pour l'argent. Je me suis pas dit, tiens, je vais être célèbre parce que euh, j'ai envie d'être célèbre. Comment je vais faire? Tiens, il y a un bouquin qui a du succès. Je vais faire un spectacle. Ça n'a rien à voir. Mais effectivement, le, le succès est arrivé et c'était génial. Mais je l'ai jamais fait pour ça. Et quand on construit cette pyramide dans ce sens-là, je pense que ça apporte beaucoup plus de de sérénité et justement maintenant les, les transitions peuvent se faire plus facilement justement passer de d'un spectacle à un autre de pouvoir prendre le risque de faire autre chose de s'ouvrir à d'autres voies de ne pas être accroché non plus à, à ça je, je ne m'identifie pas comme euh, Mars et Vénus enfin je, je vis complètement plein, plein plein de choses je ne dépends pas de la scène pour être heureux il y a plein de comédiens qui sont déprimés s'ils sont pas sur scène moi j'ai aucun problème par rapport à ça vous voyez parce que je pense avoir euh, on peut toujours le travailler hein, mais j'ai pu construire ce socle qui est essentiel.
0: Merci beaucoup, Paul Merci Devendre. Bénédicte. Alors, euh, à bientôt pour votre prochain spectacle, ouais, justement, et... sur la recherche du bonheur, voilà, sur c est, c est, la ouais. parabole <rire> du kayakiste. Alors, ouais, je rappelle ouais. que vous avez sorti ce livre mm -hmm. aux éditions Jouvence. Ouais. Ça sera pour quand, ce prochain spectacle Mais
1: Pour moi, je vais, je vais partir en conférence avec, pour, pour vraiment partager ces idées, ce thème. C'est assez visuel et, et, et c'est vrai que Parfois, on peut avoir des résistances par rapport à cette nouvelle idée parce qu'on est accroché, on a grandi dans cette idée que la sécurité est essentielle et je sais qu'elle est essentielle, d'accord Je ne veux pas contredire ça. Mais je pense que pour garder cette sécurité aujourd'hui, la meilleure chance, c'est de partir de soi, de prendre le risque de créer ce socle, ce socle d'estime de soi pour avoir cette sécurité. Et donc, je vais partir en conférence, etc. Et puis, donc, on est en train de voir peut-être pour la rentrée prochaine en octobre ou quelque chose comme ça. Mais bon, je vous tiendrai au courant. Hein, <rire> Avec plaisir. Au revoir. <rire> Merci. Merci.